0: Alors, dans le cadre de l'émission Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous donnons la parole aujourd'hui à Odile Détoma, responsable de l'atelier cinéma de l'UTL. Bonjour Odile.
1: Bonjour Elise.
0: Odile, depuis plus de huit ans, tu animes l'atelier cinéma de l'Université du Temps Libre. Nos adhérents te voient, mois après mois, présenter le film et animer la discussion d'après. Mais... Peut-être seront-ils intéressés de savoir d'abord qui est Odile des Thomas, d'où lui vient sa passion du cinéma et comment est née l'idée de cet atelier. Odile, je crois que tu n'es pas bigourdane.
1: Non, je ne suis pas du tout bigourdane, j'ai une généalogie un peu compliquée, mais ma passion du cinéma, elle vient de très très loin.
0: Oui, Puis... je crois que très jeune, tu as eu la chance d'aller beaucoup au cinéma.
1: Oui, j'ai dû commencer à aller au cinéma, je ne me rappelle plus trop, mais c'était sûrement vers 7, 8, 9 ans. Parce que d'abord, j'habitais dans une grande ville, il y avait des cinémas qui n'étaient pas très loin, et puis ma maman, elle travaillait à domicile. Et le jeudi après-midi, euh, bon, ben, je pense qu'on a tous connu ça, maman, je m'ennuie, etc., et donc comme une voisine avec qui ma mère avait sympathisé était ouvreuse puisqu'à l'époque dans les cinémas il y avait des ouvreuses elle disait à ma mère, bon ben ce film là, Odile peut le voir etc et donc j'allais assez régulièrement au cinéma pas tous les jeudis bien sûr mais bon et donc ça m'a permis de voir dans ces débuts des années 50 puisque je suis née pendant la deuxième guerre mondiale de voir un certain nombre de films qui étaient en, en vogue à l'époque.
0: Et quels sont ces films-là que tu voyais à cette époque
1: Alors, dans ces débuts des années 50, ben, la mode était au péplum et au, au film historique issus de grands romans. C'est-à-dire que j'ai vu, par exemple, Samson et Dalila, avec des acteurs très connus à l'époque, Edi Lamar et Victor Mathur. J'ai vu Covadis. Avec Deborah Kerr, Robert Taylor, La Tunique avec Richard Burton, Les Derniers Jours de Pompéi. J'ai vu aussi Ulysse, mais j'ai vu aussi, comme je vous l'ai dit, issue de grands romans, j'ai vu Ivanoé, Les Chevaliers de la Table Ronde. Ça, c'était la partie un peu péplum et histoire. Et puis, il y avait aussi des belles histoires romantiques, avec notamment Violettes impériales avec Luis Mariano, La Belle de Cadix toujours avec Mariano, mais il y avait aussi des films chantants qui racontaient des petites historiettes avec Tino Rossi, et puis les films de Pagnole.
0: Oui, c'était déjà très éclectique ton choix. Mais cette passion ne s'est pas arrêtée, tu m'as dit que tu étais bon public et que ce qui compte pour toi c'est l'histoire abordée dont tu aimes les films qui relatent des faits de société.
1: Alors ça effectivement c'est venu beaucoup plus tard, Puisque, bon, les faits de société, quand on a une dizaine d'années, bon, c'est pas, pas trop ça. Le problème, c'est, enfin, c'est pas un problème, c'est que cette envie de, de voir euh, effectivement des descriptions de la société telle que je pouvais la vivre, euh, ça c'est plutôt venu vers 15-16 ans. Mais ça m'est resté. Je vais voir un film pour voir une histoire qui est racontée, pour voir la façon dont un réalisateur la saisit, l'organise et nous montre et nous montre des, des choses, de la, enfin, nous montre la société, soit qu'il espère, soit qu'il rêve, soit telle qu'elle existe.
0: Et par exemple, que penses-tu des films d'horreur? Que moi je déteste
1: <rire> ben, j'aime pas trop les films d'horreur ça j'avoue que je, je... dans le choix des films euh, c'est pas ce que je veux voir non.
0: Et, et je sais que tu fais une différence entre les films de science fiction et les films fantastiques
1: alors oui parce que pour moi le film fantastique c'est un film qui t'emmène vers, un... vers quelque chose d'improbable Alors le, le meilleur exemple que moi je J'estime être un film fantastique, par exemple, c'est le film de Tim Burton, « Édouard aux mains d'argent ». Parce que c'est l'histoire d'un être qui a été fabriqué, une sorte de, presque de Frankenstein, mais auquel, comme celui qui l'a construit est malheureusement mort rapidement et subitement dans un château un peu genre château de la Belle au bois dormant, là-haut, en bordure d'un village... Euh, il avait commencé à bâtir ce petit, ce petit bonhomme, Édouard, sauf lui avait mis des à la place de main, il lui avait mis des ciseaux. Et puis ce petit garçon, il descend dans le village et il devient en quelque sorte la coqueluche du village parce qu'il sait sculpter les buissons des jardins, euh, couper les, che les, les, les cheveux des femmes... Et puis, effectivement, il y a une sorte de jalousie dans le village parce que c'est une famille qui, comment dirais-je, qui l'héberge, une petite historiette très légère d'amour avec une petite fille. Donc, il est rejeté et il remonte dans sa montagne. Je trouvais que ce film abordait effectivement le principe des gens qui sont différents des autres et qui peuvent être effectivement accueillis, voire rejetés. Je trouvais que c'était assez, assez intéressant. Mais il y en a d'autres, hein, des films fantastiques. Je dirais. La planète des singes, moi aussi, je trouve ça... Je fais partie de ça, des films fantastiques, parce que, euh, parce que ça raconte quand même une fable de ce que pourrait devenir notre société. Ce que j'aime pas dans les films de science-fiction, c'est la, la débauche d'effets spéciaux ou de choses comme ça ça ça, ne m'intéresse pas parce que je dirais les effets spéciaux finissent par dépasser le but de l'histoire par contre je trouverais aussi que Avatar pour moi c'est un film fantastique parce ah oui, ce
0: n'est pas de la science-fiction pour,
1: pour moi ce n'est pas vraiment de la science-fiction et puis ça aborde le problème du, du pillage des ressources dans, 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 dans une région à la limite auxquelles on n'a pratiquement pas de droit et puis il n'y a pas d'effets spéciaux là-dedans, j'aime pas les effets spéciaux j'ai vu le dernier James Bond là, pour, euh, lors d'une soirée euh, au Parvis il y a quelques mois avec un film que Jacques Boulet qui est le responsable du Parvis appelle les films précode cest c'est-à-dire les films qui apparaissent avant que ça ne soit vraiment un genre reconnu comme tel au cinéma. Et donc, c'était un, un style James Bond. Mais c'était plein d'humour, c'était plein de... L les dialogues étaient intéressants, etc. Et donc, à la suite de ça, en deuxième partie de soirée, on passait le dernier James Bond. J'ai trouvé l'histoire un peu plate. Et puis, ces effets spéciaux. Je ne sais pas. Je pense que Range Rover est... Il a fait de la promotion pour euh, pour 4x4, hein, parce que le nombre de ranch rover qui ont été démolis dans ce <rire> film, c'était vraiment... Euh, je ne sais pas, non. Les, mais, les effets spéciaux, ça ne m'intéresse pas.
0: Mais tu, tu, tu aimes aussi les films sentimentaux. Tu, tu, par exemple, tu m'as parlé avec beaucoup d'enthousiasme de la leçon de piano. De,
1: oui, de... j'aime beaucoup la leçon de piano, parce que je trouve qu'à la fois... On découvre une, sec, une sexualité, euh, je dirais, partagée, qui, qui naît. Et puis c'est aussi euh, un, un contraste entre une civilisation très, très rigide. Le mari de, de la jeune femme, de Eda, euh, ben, il épouse une femme parce qu'il a besoin d'une femme pour l'aider à tenir sa maison. Mais Eda, elle, elle est muette d'abord, elle a une petite fille. Et dont on ne connaît pas le père mais elle est, comme elle est muette elle, est très, elle a les autres sens ces quatre autres sens exacerbés et son mari ne la comprend pas et c'est effectivement un des voisins qui va la prendre sous sa d'abord sous peut-être pour l'aider et là, il y a une, une naissance d'un amour charnel, etc. Et comme c'est une femme, c'est Jeanne Campion qui a tourné le film, ça reste très beau, très. C'est pas agressif, c'est oui, magnifique. C'est
0: beaucoup suggéré. C'est comme...
1: suggéré, c'est... Puis il y avait un autre film qu aussi, euh, que aussi, je t'avais dit que je n'aimais pas les, les films à l'eau de rose quand on avait préparé cette interview. il y a un film que j'aime bien aussi parce que je trouve qu'il a du sens, c'est Sur la route de Madison. Parce qu'en réalité, quand on regarde le film, on s'aperçoit que Meryl Streep, qui joue le rôle de la jeune femme, enfin de la femme, c'est une, une Italienne qui a dû rencontrer un GI. Est rentré aux États-Unis avec lui. Il est, il est fermier, il est sans doute très puritain, très, 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 cadré dans, très cadré dans sa vie, elle a eu des enfants, mais pour une Italienne, ça manque peut-être un peu de fantaisie, ça manque peut-être un peu de chaleur. Et donc, quand débarque ce Clint Eastwood qui joue le rôle d'un photographe, Et il y a quelque chose qui se passe. Mais comme c'est une dame, c'est une femme sérieuse, eh ben, elle reste avec son mari, elle reste avec ses enfants. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'assez prenant.
0: Tu m'as aussi parlé du retour de Martin Guerre.
1: Alors, le retour de Martin Guerre, ça aussi, c'est aussi l'histoire d'un amour euh, euh, presque interdit qui se déclare très tard, euh, donc, il y a eu le retour de Martin Guerre en 74 ou 75, qui a été suivi une dizaine d'années après euh, d'un remake euh, aux États-Unis qui s'appelait Somersby. Et donc, dans le retour de Martin Guerre, c'est Nathalie Bay et Gérard Depardieu. Donc, à la suite de, de guerres, euh, à la fin du Moyen Âge, on suppose que c'est les guerres de religion. Ben, son mari est parti à la guerre, il n'est pas revenu, et puis quelques années après, revient le soi-disant Martin Guerre. Et donc, euh, Nathalie Bey sa femme, l'accueille, et elle trouve avec lui une certaine forme de respect, de respect et d'amour. Sauf que le, le bottier du village. Euh, qui fait les chaussures euh, se rend compte qu'il n'a pas la même pointure que Martin Guerre et donc tout à coup la, tout le village se met à suspecter cet homme qui en réalité avait été accepté qui s'était intégré à la, à la société villageoise et qui du coup est rejeté et sera, il y aura un procès sera condamné à mort et dans Somersby c'est exactement pareil c'est Meryl Strip et Richard Gerep et donc, mais toutes les deux, elles ont trouvé avec ce succès d'année de Marie un être qui les a comprises et qui les a aidées. Il y, y a un amour qui est né et elles le perdent. C'est assez, assez touchant
0: quand même. J'ai beaucoup aimé ce film, d'autant plus qu'il est tourné en Ariège. Bien sûr, il est tourné en Ariège. le département dont... dont je suis issue. Bon. Euh... Mais quels sont tes réalisateurs fétiches?
1: Alors je dirais que j'ai pas vraiment de réalisateurs fétiches. Encore que bon moi j'aime bien euh, bon, j'aime bien euh, les, les films de Dominique Rizet ou de, ou de Lioré, parce que ce sont des films, effectivement, qui rapportent des, frais de so des, des faits de société, mais dans une société réelle. Alors là, on n'est plus du tout dans l'utopie, mais le doigt où ça fait mal. Et donc, dans ces films, il y a très souvent Vincent Lindon, qui fait partie de mes acteurs. Ça peut être lui qui peut décider que je vais aller voir un film ou pas, s'il si est dans le film. Tu vois ce que je veux dire oui.
0: Mais oui, parce que tu m'as tu m'avais parlé de Godard, de Romer, de Sautet, et puis parmi les des, des, des récents, tu m'avais parlé d'Agnès Jaoui. De, de oui, Latif. oui. Alors Jeanne,
1: Agnès Jaoui, je l'aime bien aussi. D'abord parce que souvent il y a Bacri autour d'elle, et donc euh, Bacri, moi je je trouve que dans l'absurde il fait pas mal. J'avoue que j'aime bien les films absurdes aussi, qui font. Et ouais. Notamment, je pense à un film fait par, par un Belge dans lequel, qui s'appelle euh, « Sans froid ». C'est l'histoire euh, improbable de... série c'est oui, Jacob van Dormael je crois qu'il avait tourné « Sans froid ». Donc, c'est l'histoire d'un magasin de pompes funèbres. Donc, on est en hiver, il fait un froid de canard et il est là dans le magasin avec ses trois employés et malheureusement personne ne vient lui demander euh, une prestation alors le, le propriétaire c'est Olivier Gourmet alors là aussi ça fait partie de mes, mes acteurs euh, de mes acteurs fétiches euh, et donc il y a une dame qui vient et son mari est mort <rire> je, je ris parce que je connais la suite le mari est mort, donc euh, il en profite pour lui vendre la prestation la plus coûteuse possible. Et donc, euh, on met le, le cadavre dans le cercueil, et puis il faut l'amener au cimetière. Mais le cimetière est dans un coin perdu, qui est situé sur aucune carte, donc il se perdent un peu dans le machin. Et puis à un moment donné, il y a une couche de verglas, la, la voiture dérape, le coffre arrière s'ouvre, le cercueil descend sur la route s'ouvre et le mort se réveille <rire> c'est à dire que le mort n'était pas mort et alors le mort c'est sa Pito F alors Sa Pito F pour ceux qui voient ce que c'est c'est un grand mec euh, qui pourrait jouer Nosferatu à la limite et donc, donc du coup ils le remettent dans le cercueil mais il s'assoit, enfin bon il y a tout un truc là dessus je trouve ça absurde mais j'avais beaucoup adoré
0: ah oui, je, je suis un peu étonnée parce que tu avais mis, euh, quand on t'a demandé les réalisateurs fétiches, tu as mis Agnès Jaoui, et, et quand on te parle des, des réalisatrices, tu, tu, tu la cites encore, donc ça, ça doit être important oui,
1: Agnès Jaoui, j'aime bien le oui, goût oui, des que autres, que tout tu ça. Tu
0: dans les grands réalisateurs et puis quand je t'ai demandé, mais parmi les réalisatrices, tu m'as cité plein de noms dont tu vas nous parler, mais tu as remis Agnès Jaoui aussi.
1: Oui, alors les réalisatrices que j'aime, bon, ben,
0: il
1: y a Juliette Berthaud... Euh... Alors attends, je sais plus, je vais reprendre mes notes parce que...
0: Oui, tu m'avais cité de Bregman. Oui, ça vous
1: prête, oui, euh, ouais, euh, euh, effectivement. Anne un, Fontaine. J'aime aussi. bien aussi Noé Milowski. Mm -hmm. euh, Tony Marshall aussi. Claire Denis, Anne Fontaine. Alors, Anne Fontaine aussi, j'aime bien. J'avais bien aimé son film qui s'appelait Les Innocentes. Cette histoire d'une jeune femme médecin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui est en Pologne, euh, à côté d'un couvent, euh, parce qu'il y a une base française, là, et toutes les femmes, euh, toutes les nonnes, sont en train d'accoucher au fur et à mesure, parce qu'elles ont été violées par euh, des Russes qui remontaient en, en Russie. C'est vraiment un, un, un très très beau film. Oui. Bon, puis les plus... Oui, l'aurait. J'aime bien les canet aussi, euh, Oh, Tavernier, bien sûr, Bertrand Blier. Je dirais que je, je suis quand même assez bon public. Je dirais que j'ai peut-être une note un peu moins bonne. Tu avais été surprise quand on en avait discuté. C'est pour Claude Sautet. Parce que j'ai l'impression que Claude Sautet, il fait toujours le même film. Même si les acteurs sont différents, on se retrouve toujours chez les bobos. Toujours des histoires de couples qui se font, qui se défont, etc. On a... Je oui, trouve bien. que c'est un peu... Si, si tu réfléchis bien, c'est toujours la même trame. Et ça, c'est bon. Alors que je pense qu'il aurait pu... Oui, S'il oui. avait voulu. Pas... Parce que c'est quand même un bon cinéaste.
0: Oui, oui, c'est très agréable d'aller voir un film de plus On sait qu'on va passer un bon moment et qu'on ne va pas avoir la tête. Après.
1: Ah non, ça <rire> c'est sûr. sûr. Surtout qu'en général, à son époque, il y avait les grands acteurs. Hein. Il y avait toute la bande du conservatoire, oui, euh, oui. les grandes actrices... Mais dis, disons que... Bon.
0: Et, bon, on va parler un peu de, du, du cinéma étranger. Par exemple, tu aimes particulièrement le cinéma britannique. Et...
1: Oui, j'aime bien le cinéma britannique parce que je trouve aussi qu'il a une façon de regarder la société qui, moi, m'intéresse. Donc, j'aime effectivement tous les films de Ken Loach. Je trouve que... Je m'y retrouve. J'aime bien Lozé aussi. Lozé, c'est différent, mais la façon dont il amène ses films, j'aime bien les histoires qu'il raconte. Euh, Stéphane Fritz aussi. Mike Lee. Borman, Danny Boyle. Oui. Alan Parker aussi, j'aime bien. C'est des choses qui correspondent, si je les aime bien, je pense que ça correspond à ma personnalité. Oui. C'est toujours pareil, hein. c'est
0: et, et puis, tu aimes les films aussi néo-réalistes de la comédie italienne hein ah oui ça,
1: ça j'avoue que j'ai un petit fait pour les italiens parce que les italiens ils ont un regard aussi et quand on a vu euh, il n'y a pas longtemps, il y a deux mois maintenant euh, la, le film de, sur euh, mariage à l'italienne euh, de, de, de Sica que j'aime bien aussi par, par, par ailleurs c'est une façon de voir la so les travers de la société italienne d'une certaine époque. Maintenant, je ne sais pas si, si, si c'est toujours comme ça, c'est tous les défauts euh, et, machin, dont, et, et la façon dont on s'accommode en quelque sorte de, de ce qui est dénoncé. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est assez risible. Parce qu'en réalité, vacances, à euh, mariage à l'italienne, qu'est-ce que ça raconte ben, Ça raconte l'histoire d'un un mec, un, vrai, un mec qui est riche, qui, qui n'a pas grand-chose à faire, puisqu'il a toute une, autour de lui toute une, toute une foultitude de gens qui travaillent pour lui. Donc il peut effectivement voyager, etc. Donc il a une maîtresse, je dirais presque en titre, mais qui est aussi sa bonne, et qui est aussi la servante de sa mère. Et puis quand il veut, sur le tard, convoler avec une jeunette de, qui n'a même pas 25 ans, ben c'est la révolte. Mais je trouve que c'est bien. Parce que je pense qu'à une certaine époque, ça doit ça être le cas.
0: Et est-ce est est tes, tes origines belges qui te font aimer les frères d'Ardenne et, et Jacob Vendermann Oh, ben,
1: non, non, non. Je dirais que non. Je dirais que si j'aime l'absurde et les films un peu un peu absurdes, je pense que c'est parce que j'ai vécu longtemps en Belgique. Oui, J'y ai grandi en Belgique. J'y étais à l'école. J'y suis restée jusqu'au bac. Après, je suis rentrée en France pour faire mes études supérieures. C'est que c'est un pays, c'est un pays aussi peut-être qui, qui sait cultiver l'absurde parce que, bon, la Belgique, il y a quelques années, quand même resté deux ans sans gouvernement, mais tout s'est bien passé. On a quand même continué à vivre, à progresser, à cette dualité entre trois, trois communautés, hein, parce qu'en réalité, on parle toujours des Flamands, des Wallons, mais il y a aussi des Allemands, dans la région de peine et Malmédie, là-bas, là on parle allemand. Mais je dirais que pour les grandes causes... Pour les, les choses importantes, euh, il y a une union. Et la devise de la Belgique, d'ailleurs, c'est « l'union fait la force ». Et je pense que c'est pour ça que ce pays, euh, ce pays tient toujours. Et il tiendra longtemps. Parce que chacun, euh, tout en ayant des particularités réelles, sur les grands sujets, sur ce qu'il faut faire, il y a, ils s'entendent. Je ne suis pas sûr qu'en France,
0: ça, ça soit pareil. Deux mots sur le cinéma américain. Alors le
1: cinéma américain, alors comme il est pléthorique là, il faut trier un oui, peu. Oui, hein.
0: ça. Pour ça je...
1: Bon, euh, ben, écoute le cinéma américain, qu'est-ce que Scor je peux Scorcese, te, te dire Bon, alors j'aime bien Coppola bien sûr, mais j'aime aussi sa fille Sofia Coppola. Je trouve qu'elle a, elle, elle a un regard elle aussi sur la, la société euh, qui n'est pas inintéressant. Bon, bien sûr, il y a Spielberg, mais bon, peut-être pas pour tout. Alors, j'adore Scorsese parce que lui, on retrouve un peu les films de la comédie italienne, matinée d'américanisme. C'est en général pas mal. Tarantino aussi. Oui. Bon, euh, et puis Oliver Stone. Là, Oliver Stone aussi. Là, ça rejoint ma, mon goût pour les situations euh, sociétales. De, les situations sociétales, euh, c'est Oliver Stone. Parce que lui aussi, à chaque fois, il tape et parfois ça fait mal. Oui. Le, le cinéma asiatique, puisque je sais qu'on va en parler. Alors, autant j'aime bien les anciens, mais les plus, euh, les plus récents, euh, je trie, euh, mais voilà. J'aime bien les, les, les dessins animés japonais, je trouve qu'ils sont assez bien faits. Mais les derniers films japonais que j'ai vus, je les trouve très très lents. Euh, je trouve, enfin, personnellement, je trouve qu'ils auraient été peut-être plus punchy si ça avait été coupé de 5 à 10 minutes. Je me rappelle avoir vu euh, euh, Drive My L'histoire était intéressante. Mais il y avait des longueurs sur la route avec cette jeune femme qui le conduit, etc. C'est... C'est dommage. Moi, je, je suis maintenant plus réservée sur le, le cinéma japonais que j'ai pu l'être autrefois avec Kurasawa et compagnie, là, les cinéastes des années
0: 60-70. Oui, bon, comme, euh, comme nous pouvons le voir, tu es très férue. <rire> Ta culture <rire> impressionne, d'ailleurs... Les personnes qui vont, te, qui vont écouter tes commentaires. Mais tu vas nous parler de l'atelier Ciné Club de l'UTL quand même. Oui. Quelle est la genèse de cet atelier, son équipe et, et les diverses péripéties qui l'ont amené à, à être, être ce qu'il qu est maintenant
1: L'élément déclencheur, ça a été un film que nous avait passé notre prof de médiéval. Sophie Broquet. Sophie Broquet. Un, un, un jour à la place, un lundi après-midi à la place du cours, elle nous avait prévenu d'ailleurs. Euh, elle nous avait passé un film sur la guerre de Cent Ans. Je ne me rappelle plus quel film, parce que j'en ai quand même vu plusieurs sur ce mais sujet. Il, il était en anglais,
0: elle nous avait dit « mais vous arrivez à comprendre, vous arriverez à comprendre ». Ah ben, Tu l'avais vu ce je film Je n'avais rien compris, parce que je ne parle pas anglais. Mais elle, elle était persuadée qu'il était tellement parlant. Oui, oui, enfin bon bref.
1: Et donc elle était venue avec euh, sa, son petit CD là. Et elle nous avait mis ça, on avait fermé un peu les, les rideaux, c'était une pénombre, heureusement il n'y avait pas de soleil ce jour-là, donc ça pouvait aller. Et donc ça m'avait donné envie, je me suis dit tiens si c'est si facile que ça, pourquoi on ne créerait pas euh, un atelier cinéma À l'époque j'étais au conseil d'administration, j'étais la secrétaire du conseil d'administration, le président c'était José Cubero. Je lui, je lui en ai parlé, et Il m'a dit ben oui pourquoi pas on peut essayer alors il m'avait dit mais tu me fais un devis alors j'avais fait un devis j'avais contacté des distributeurs etc donc ça coûtait aux environs la l'allocation d'une un, cassette pour une diffusion qui était quand même publique c'est pas le même prix que si on va dans un quelque chose qui n'existe plus maintenant comment ça s'appelait là où tu allais chercher des cassettes tu vois des cassettes ah oui, c'est vrai que
0: <rire> on se plus de mal à ça vient plus du malade, Je me souviens. Enfin bon bref. Oui,
1: donc c'était plus cher, donc ça coûtait de l'ordre d'une petite centaine d'euros. Et José m'avait dit bon, oui mais bon à l'époque les finances de, de l'UTL étaient quand même un peu un peu Et serrées. Oui, on, était moins
0: nombreux.
1: on était moins nombreux. Puis bon, enfin bon bref. Et donc. Oui, euh, on avait donc décidé de faire payer la séance un euro, ce qui n'a jamais posé de problème d'ailleurs. Mais euh, c'est pas, comme tu le sais, les micros, euh, ça marche ou ça marche pas, dans, à l'UIT, euh, je venais avec mon propre PC, on mettait la cassette, on avait toujours des problèmes, il fallait appeler le responsable, enfin bref, on a fait ça pendant, je crois, deux ou trois ans, je me rappelle.
0: Projecteurs plus. Ne, les projecteurs ne donnaient pas les couleurs initiales. Non, les, oui, face. oui, enfin
1: c'était vraiment. Euh, et puis donc, euh, le pire, ça a été quand on s'est retrouvé dans l'amphieux, en un plein après-midi. Euh, donc on avait fermé les, les machins, mais c'était des rideaux qui n'étaient absolument pas occultants. Et on passait un film de Kate Loach euh, sur euh, la. Sur la révolte irlandaise, le vent se lève. On n'a rien vu, tellement, tellement il y avait de soleil, etc. Donc j'ai dit à José, on était en fin d'année, j'ai dit à José, si on trouve pas une solution, on arrête le, on arrête le
0: cinéma. Et alors, vous avez trouvé une solution qui vous, alors, est excellente.
1: Et alors, on a trouvé. C'est François Druard qui fait partie un peu de, de, de l'équipe, qui avait dit « Oh, mais moi, je connais bien Jacques Boulet le responsable. Je vais aller voir ce qui peut, si on peut faire quelque chose. » Et effectivement, on a eu une réunion avec Jacques Boulet. On lui a expliqué et il a dit bah, « Pourquoi pas Si c'est qu'une fois par mois, moi, dans, dans mon planning, je peux vous libérer une après-midi euh, le Grand Amphi et euh, voilà, donc euh
0: Bon, mais... mais je dirais
1: que quand même les, les gens qui sont venus les premières années à l'atelier cinéma c'est vraiment qu'ils aimaient le cinéma parce que c'était vraiment des conditions on était quand même en général entre 40 et un peu plus de 50 hein.
0: oui mais ensuite, ensuite... et puis c'était pas confortable et les... non on était mal assis <rire> en plus quand oui. le film était un peu long <rire> c'est bon. vrai que c'était pas confortable mais, euh, bon je suppose qu'il y, qu y a une équipe qui, autour de toi euh, même si c'est si tu en es la cheville ouvrière.
1: Ben, J'ai une équipe autour de moi pour choisir les films, pour éviter justement que ça soit trop auto-centré sur mes propres sujets de, de prédilection. Donc il y a dedans, donc, il y a François Druard, il y a José, mais José nous a malheureusement abandonnés. Il est très pris, je, je comprends. Tu de José Cubero, Je ça. parle de José Cubero, bien sûr. Euh, il y a Rémi Lanier. Est toujours là euh, alors attends donc il y a moi euh, il y a eu michel euh, un, un michel mais j'ai pas retrouvé son nom qui venait souvent nous aider à, à régler quelques problèmes techniques et puis donc on se réunissait euh, assez une fois par an en général au cours du mois de ouais, fin avril mai là pour choisir les films, mais là, alors on n'est pas, alors on n'est pas tout à fait libre. On n'est pas tout à fait libre dans le choix du film, puisque comme euh, effectivement euh, l'UTL ne paie rien en termes de, de location de, de salle ni ouais. en termes de location de films on est tenu par la liste, enfin les listes qu'a qu le parvis concernant des films qui, pour lesquels il n'y a pas de droit à payer et choses comme ça. Donc on ne peut pas vraiment choisir tout ce qu'on veut. Mais enfin dans ces listes il y a quand même à peu près largement 120-130 films donc on arrive toujours à trouver quelque
0: chose. Alors, la programmation de cette année a été faite par toi seule à cause du Alors, confinement
1: Elle a été faite effectivement en grande partie par moi seule, encore que j'ai quand même réuni les gens euh, pour savoir... Euh, donc repris les, comme on n'avait pas pu se réunir, j'ai repris les listes des autres années, puisque quand on se réunit, on a en général cinq films chacun, cinq à six films chacun, et puis il faut qu'on en choisisse huit, donc il y a des discussions, donc je savais effectivement, et quand j'ai fait les choix, euh, je les ai réunis quand même chez moi rapidement, euh, elle a été acceptée, euh, sauf qu'une ou deux modifications, notamment euh, le, le film de Juliette Berthaud qui va passer, euh, c'est François Truffaut qui y tenait, ben, on l'a mis dedans quoi.
0: Oui, mais cette programmation, moi je la qualifierais d'optimiste. Hein. Après, après, après deux ans de confinement, c'est vraiment euh, pour nous auditeurs un, un véritable plaisir d'avoir de, euh, de, des films assez optimistes. Ben oui, c'est-à-dire que moi je me suis dit
1: cette année je ne vais pas mettre de grands de grand drames. Donc j'ai repris effectivement des films qui avaient été peut-être un peu laissés euh, de côté pour effectivement offrir une programmation optimiste. Voilà.
0: Bon, et quel est
1: l'avenir de cet atelier mmh. ben, L'avenir de l'atelier, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas effectivement éternelle. Ça demande effectivement beaucoup
0: de travail. Mmh. Oui, parce qu'il y a un travail de préparation, parce que tu présentes le film avant la projection de la séance, et ensuite, après, tu animes la discussion d'après-film. Voilà, j'anime la discussion d'après-film, sauf que je
1: suis toujours un peu sur ma faim, parce qu'il y a peu de, de discussions, en réalité. Et ça se trouve que c'est dommage. Parce que, alors, on m'a dit, oui, mais quand tu vois un film, il faut prendre du recul. Donc, c'est difficile de discuter après. Donc, sauf si le film, vous l'avez déjà vu. Mais bon. Et je préférerais avoir un peu plus de, de participation de, de la de la salle
0: bon, moi j'espère et tout le monde avec moi et que, ce, que cet atelier aura un avenir euh, bon et euh, je crois qu'on va te remercier parce que bon, la mission du pôle culturel de la radio web de l'université du temps libre est de relayer les événements culturels de notre département et surtout de donner la parole aux acteurs de ceux qui la font vivre. Je rappelle ça parce que tu rentres vraiment dans le cahier des charges. Bon, nous t'avons donné la parole, Odile, au aujourd'hui. Parce que, je le rappelle encore, parce que c'est important, depuis huit ans, mois après mois, tu essaies de nous faire partager ta passion et de nous aider à saisir toutes les facettes des films que nous voyons. Pour tout ce travail, j'ai envie de dire merci Odile hein, à mon nom, mais je suis sûre aussi au nom de tous les auditeurs de l'université. Je rappelle simplement que les séances de cinéma ne sont pas réservées aux auditeurs de l'université, mais ouvertes à tout public.
1: Oui, parce que le parvis est une salle publique. Si vous achetez votre ticket d'entrée, vous pouvez venir. Et je serai très contente qu'il y en ait effectivement d'autres.
0: Merci encore.
1: De rien. Au revoir. Okay.